0: Vamos refletir hoje sobre Cantares capítulo 8 versículo 8 a 9 É a última palestra desse livro de Cantares que gente tem exposto aqui E nós vamos falar um pouquinho em perspectiva Pensando na nova geração a partir de Cantares Vamos lá, o texto de Cantares 8, 8 a 9 diz o seguinte Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios Que faremos a essa nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Essa é a palavra de Deus. Ah, Eu já expus o livro de Cantares, essa linha de interpretação hermenêutica, em vários lugares. Eu acho que estudar esse livro é fascinante e na medida em que você tem uma perspectiva hermenêutica tão interessante como essa aqui, que o Harker Evald abre e que a gente tem estudado com vocês, dos três personagens, isso também nos ajuda muito a compreensão, porque a partir de então você vai ler o livro de Cantares com outros olhos e eu tenho vivido esse encantamento pelo livro de Cantares. Mas aí um um dia eu estava dando uma palestra e eu disse, gente, eu não consigo entender, eu não consegui a conexão do significado dessas... Desses dois versículos que parecem soltos na estrutura de pensamento de Cantares. Capítulo 8, versículo 8 e 9 que nós lemos. E uma irmã, é, muito atinada, ela levantou o dedo e disse Pastor, na hora que eu li isso aqui, eu achei interessantíssimo. E ela então me deu a pista de leitura desses dois versículos que eu nunca tinha é, pensado. Ela me falou o seguinte, Depois de toda a experiência que a Sulamita viveu, De de ter sido vendida pelos próprios pais a Salomão Ter sido levado para o palácio Estar ali numa condição em que ela era As pressões sociais em grupo Todo mundo pressionando para que ela pudesse Se envolver com Salomão E ela não querendo estar com Salomão Então ela agora no final do do livro Ela então faz uma reflexão sobre o seguinte Nós precisamos tomar conta cuidado com a nova geração que está vindo aí, porque o que eu enfrentei, essa nova geração também estará enfrentando. E ela faz uma reflexão a partir daí sobre essa questão de como é que nós podemos e devemos tratar as novas gerações. Então, o coro, a centralidade aqui é essa dimensão. O que que nós fazemos com a próxima geração? Porque ela levanta a ideia que temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Você está falando de uma menina. Como é que a gente vai cuidar de uma criança? Como é que é o cuidado de uma menina, de um menino, que estão agora crescendo nesse ambiente onde se mercantiliza tanto, onde a sociedade leva tanto as crianças a uma atitude na qual não há muito valor. Elas não têm muito valor, elas são vendidas como mercadorias. E aí, o site é maravilhoso porque diz o seguinte, e eu quero explicar sobre isso, se ela for um muro nós edificaremos sobre ela uma torre de de prata e se for uma porta, nós vamos colocar nela tábuas de cedro vamos tentar entender isso aqui mas vamos lá, o grande problema que nós temos hoje, meus queridos irmãos não é só a cultura que nos machuca a nós, adultos nós somos bombardeados culturalmente por uma por uma frouxidão moral uma queda e quebra de valores bíblicos, a cosmovisão cristã é extremamente multifacetada e quando ela chega para nós, ela chega diluída no meio de um contexto de secularismo, de paganismo, de valores morais muito baixos. E a grande luta que nós temos hoje conosco é como nós devemos responder a essas tentações, provocações e essas induções que a sociedade moderna faz. Mas se nós já enfrentamos problema em nós mesmos, em responder tudo isso, o maior desafio, porém, não se torna para nós. O que que nós vamos fazer com a próxima geração? O que que faremos com a nossa irmãzinha, que ainda não tem seios? O que que nós faremos com essas crianças que estão nascendo agora? Como nós vamos lidar com isso aí, com a próxima geração? E é muito interessante pensar nisso, porque... Em Juízes, capítulo 2, versículo 10 e 11, acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que depois da morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia a Deus, nem tinha ouvido falar dos feitos de Deus. Ou seja, de uma geração para outra, houve uma quebra violentíssima. E a próxima geração que nasceu, ela não conhecia o Senhor. Não conhecia. E também não tinha ouvido falar, ou seja, nem informações acerca de Deus, chegaram muito claras à próxima geração. E aí eles começaram a seguir as tarotes, Baal, aos ídolos que viviam na terra. Ou seja, a, a, a idolatria da terra, da cultura, começou a tomar o coração das próximas gerações. O Salmo 78 começa dizendo o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não vamos encobrir aos nossos filhos. Nós vamos contar as vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Deus estabeleceu um testemunho em Jacó. Deus deu uma mensagem a Israel para que nós colocássemos a confiança apenas em Deus. E ele nos pediu para que contássemos aos filhos. E ali, Salmo 78, ele fala, e aos filhos que ainda hão de nascer. Ou seja, nós precisamos preparar a geração. Não, a geração, não apenas a nossa geração mas nós precisamos preparar a geração que virá imediatamente e a geração que ainda não nasceu, para que essa geração que ainda não nasceu, eh, se referisse também aos seus filhos. Ou seja, nós precisamos estar em constante procedimento, olhando com antecipação o cuidado que nós precisamos ter com as novas gerações. Eu li algum tempo atrás um livro fantástico de Steve Farrar. O nome desse livro é The Point Man, não tem tradução em português. Mas ele ele fala, e uma das coisas que me chamou muito atenção nesse livro, é que ele fala o seguinte, que a única matéria-prima que Deus tem para fazer um, um homem é um garoto, e a única matéria-prima que Deus tem para fazer uma mulher é uma menina. E, e é muito interessante pensar nisso. Nós vivemos numa cultura onde os valores estão sendo sistematicamente quebrados. E o que, que vai acontecer com a próxima geração? E o que, que a gente vai fazer com a próxima geração? o cuidado com a próxima geração que a igreja precisa ter, que as famílias precisam ter, nos desafia tremendamente. Talvez o maior eh, desafio que nós tenhamos agora nos tempos da modernidade é o cuidado com a próxima geração. Não pense em você só. Não é contigo apenas a questão. A sua fé está chegando ao coração dos filhos e netos? E que tipo de fé está chegando? Como nós vamos estabelecer os valores? Então, meus queridos irmãos, eu queria colocar duas ou três propostas aqui para a gente poder pensar, a partir desse texto, é, pensar no que nós precisamos fazer. Primeira coisa, nós precisamos estar muito atentos aos sistemas que estão ao nosso redor. Quais eram os sistemas que estavam naqueles dias oprimindo a sulamita? Primeiro sistema, claro, era a própria família. Por quê? Porque no capítulo 8, versículo 10, ela fala, vinha que me pertence está a meu dispor. Mas tu, Salomão, terás os meus ciclos, e os que guardam é, elas duzentas. O que, que ela está falando? Salomão pagou mil ciclos para tê-la. Foi o dote que, ela, que ele deu à família, no sentido, olha, eu te dou esse dote de mil ciclos, mas você me ceda a sua filha, que vai agora fazer parte do meu aranha. E a família não tinha condições de responder. Ou talvez não tivesse valores para responder. Ou talvez a família dissesse, puxa, que privilégio. A minha filha vai se tornar agora uma das mulheres de Salomão. Talvez. Ou talvez não. Talvez a família estivesse num contexto em que ela não concordava com aquilo. Mas ela não tinha força para poder se afirmar quando a cultura se torna tão acachapante e dominante. E ela cedeu e entregou a filha. E lá vai a filha dela daquela família sendo levada, ela não queria ir, sendo levada para o palácio para fazer parte de um harém. Ela que amava um homem que ficou para trás. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes a família, ela, ela, ela é vitimizada pelas culturas de opressão, mas ela também faz um papel aí é, na... Nessa corrente de opressão, ela faz um papel onde ela reproduz e ela não tem condição de, de afirmar a, a dignidade da própria, dos próprios valores para as próximas gerações. Então, a família é um, uma estrutura de opressão, vitimizada e, e reprodutora dessa opressão. segunda estrutura de opressão que a gente vai encontrar aqui são as pessoas, a sociedade. Por quê? Porque a menina chega no harém e ela é colocada no harém E ali no Harém, as filhas de Jerusalém, que formam o coro, que eram as mulheres que tratavam com as meninas que estavam no Harém, elas estão constantemente tentando pressionar a Sulamita a ceder ao rei. E a Sulamita está afirmando o tempo todo para elas, não acordeis, nem desperteis o amor, até que se o queira. Essa frase é é usada quatro vezes e uma fase de oposição, de confronto, porque ela começa dizendo... Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis e nem desperteis o amor até que isso queira. Ela está falando assim, olha, conjurar é uma coisa forte. né? Ela diz, não não faz assim não. Não é assim que as coisas têm que acontecer. Mas essa menina está pressionada pelas estruturas de poder que ela encontra no palácio. A sociedade, quem está do lado dela, pensa que ser mulher do rei, uma das mulheres do rei, é uma coisa fantástica. E isso está claro na cabeça das filhas de Jerusalém. Mas não está claro, felizmente, na cabeça da Sulamita que resiste a isso aí. Mas existe uma terceira estrutura de poder. É a estrutura de poder do palácio. É dos poderosos que oprimem, que acham que podem comprar, que acham que tudo, tudo se resume ao dinheiro. Né? E aí você vai ter o que essa família entrando nesse sistema. É, 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 do palácio, e o palácio, os poderosos colocando a pressão e fazendo com que as coisas sejam como eles querem que sejam. Então o livro de, de Cantares é um livro de, de questionamento dos sistemas, tanto da, da sociedade, das filhas de Jerusalém, da família, impotente e ao mesmo tempo parceira, e do palácio dos poderosos que que fazem o que querem ou acreditam que pode fazer o que querem até mesmo comprar o amor de alguém. Então nós precisamos estar atento, gente, que no nosso sistema existem coisas, forças que estão agindo culturalmente, pecaminosamente. E nós precisamos ter um conceito mais abrangente de pecado. Pecado não é apenas uma coisa individual que você comete, mas existem pecados sistêmicos e estruturais numa cultura. Toda cultura está em queda. Toda cultura caiu aos olhos de Deus. E essa cultura é uma cultura pecaminosa. Então, nós precisamos entender que, na verdade, nós precisamos lutar contra uma cultura, uma força que está ao nosso redor, tentando nos dominar. As suas filhas vão para a escola e elas são pressionadas a terem sexo. Pressionadas. A, 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 não terem, a não preservarem a virgindade. Os seus filhos vão para a escola, e são pressionados a irem para as drogas, eles são pressionados a irem a terem sexo, a, a, a ficarem transmitindo nudes na, no celular, porque todo mundo está fazendo. É isso que nós encontramos. Os meninos estão bebendo muito cedo, estão indo para a cama muito cedo. E quem não faz isso é considerado uma pessoa que está fora da curva social e é questionado até mesmo sobre a sua feminilidade ou masculinidade. E, então, nós temos toda uma estrutura, mas isso também vai por, na questão do homossexualismo. Hoje, alguns meninos e meninas que estão aí passando por algumas crises de identidade sexual, esses meninos eles recebem na, dos seus parceiros, das, dos seus colegas, dos seus Amigos, eles recebem uma pressão muito grande para assumirem a sua identidade, terem coragem de assumir a sua identidade, que que eles nem sabem que identidade é, mas a força da pressão social está ali. Então, nós precisamos, como família, como igreja, estar atento às, às formas de controle e de pressão que os nossos sistemas possuem e proteger a próxima geração. Os conceitos pagãos estão vindo para a igreja. Os conceitos pagãos estão vindo para os lares e os lares não estão sabendo como fazer isso e cedem eventualmente, como no caso dos pais da Sulabita que cederam a menina que muito provavelmente estava dizendo não quero ir, eu amo outra pessoa, eu não quero estar no palácio, eu eu valorizo a dignidade, o afeto para mim é algo importante. E os pais estão dizendo: não, você vai lá porque lá é que dá projeção, lá é que você vai ter alguma chance. Se você ficar aqui na roça, como nós, vivendo essa vidinha aqui, você vai viver uma vidinha pobre. Então, vai lá para o palácio, tem mais oportunidade. O sistema está aqui, gente. O sistema está na sua casa. Ele, Ele é muito mais forte do que você imagina que ele seja. Tá? Então, nós precisamos estar alertas às questão dos sistemas. Segunda, segunda pista que eu daria aqui para a gente proteger a próxima geração: não apenas estar alerta em relação à força dos sistemas que nos rodeiam, mas nós precisamos entender que a nova geração precisa de cuidado. E é isso que o texto foca aqui de uma forma muito interessante. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que nós vamos fazer com essa geração que está nascendo agora? dessa geração que está crescendo agora, que não chegou à puberdade ainda. O que, que nós vamos fazer? Nós precisamos cuidar dessa geração com antecedência, porque é, é na menininha que não tem seio aqui, que nós temos que estar tá olhando. É no garotinho que, que agora está com 5, 6 anos de idade, que está sendo bombardeado e que nós precisamos ter o cuidado. Não é esperar para quando tiver seios, não é esperar quando chegar à puberdade, não é esperar para quando chegar à adolescência, nós precisamos agora cuidar diligentemente dessa nova geração. E esse cuidado tem que ser feito com antecedência. Atenção, atenção, nós não podemos esperar para quando eles ficarem mocinhos, não. É agora. A nossa preocupação tem que estar agora. Há um relato bíblico muito interessante em Êxodo, capítulo 8, quando o povo de Deus está saindo do Egito. E Moisés então chega para Faraó e diz, nós temos que sair caminho de três dias para adorar o Senhor e faremos um um culto como ele quer. Faraó trouxe Moisés para perto dele e falou assim, olha, vocês não estão com boa intenção. Eu deixo vocês irem, podem ir, os adultos podem ir, mas as crianças vão ficar aqui no Egito. E Moisés disse, de jeito nenhum, porque essa é uma proposta luciférica, essa é uma proposta satânica. O O que que Faraó propôs? Tudo legal, vocês irem, mas deixem os filhos comigo. Deixa aqui no território do Egito. Eu vou cuidar deles. E Moisés percebeu e disse, não, eles irão conosco. Nossos filhos não vão ficar para trás. Então tem muitos pais indo para o culto. Tem muitos pais indo para cultuar, mas os filhos estão ficando para trás. Satanás não se preocupa com você. Mas ele tem um olhar muito claro e muito diretivo para os nossos filhos, então tome cuidado. Moisés disse, não, nossos filhos vão conosco. Esse é o tempo da gente poder cuidar dos nossos filhos, influenciar nossos filhos. Quando eles chegaram aos 14 anos de idade, meus queridos irmãos, nós vamos perder significativamente o poder de influência que nós temos sobre eles. Com 12, 14 anos, reduz cada vez mais o poder de influência da família e aí a escola começa a influenciar, os amigos começam a influenciar. Influenciar cada vez mais. Quando o seu filho chega a 18 anos, ele tem muito pouca influência da sua casa. A não ser os valores que já foram estabelecidos há muito tempo atrás. Os pilares que você construiu. Então, o que, é que nós vamos fazer com a nossa irmãzinha, que ainda não tem seio? Aí, meus queridos irmãos, é muito interessante. Porque ele faz duas pro- propostas. Primeiro, se é um muro, nós vamos... É, se, ela, se ela for um muro, nós vamos edificar sobre, sobre ela uma torre de prata. Ok? Ok. Nós vamos construir uma torre de prata. Vamos lá. Qual é a ideia de muro? Se você olhar um pouquinho no capítulo 8, versículo 10, a sua mita vai dizer, eu sou o muro. Ora, muro é a ideia de resistência. O que eu estão falando é o seguinte, olha, se a nossa irmãzinha, se essa menina, ela for um muro, se ela for o um tipo de pessoa que tem posições, que tem atitudes, que firma os passos, que que tem convencimento espiritual claro, que ela é uma menina que que tem uma pegada séria, sabe o que quer, tem posições. Se ela for um muro, nós vamos construir, será fortificada com fortes torres, será recoberta de prata. É preciso firmar bem, por causa das pressões sociais. Um comentarista, analisando esse texto, diz que muro é firmeza de caráter, o que combina com... Cantares 8, versículo 10. Então, se ela tem firmeza de caráter, se ela tem valores, vamos eh, edificar sobre ela uma torre de prata. Vamos fortalecer isso aí. Nós precisamos fazer. Agora, os comentaristas, boa parte dos comentaristas vai nessa linha e diz assim: se ela for um muro, nós vamos edificar uma, uma torre de prata. Mas se ela for uma porta, aí nós precisamos eh, cercá-la com tábuas de cedro. O que que os comentaristas falam sobre esse texto aqui? Ele diz aqui, um deles, Michael Hitton, comenta dizendo o seguinte, significa que é alguém, a porta significa que é alguém acessível à sedução, e portanto necessita de fortes tábuas de cedro, reforçadas de modo a salvaguardar a santidade da moça. Ambas as figuras enfatizam a força e segurança da moça. Olha que coisa interessante. Pode ser que essa menina ou esse menino sejam volúveis, influenciáveis, que aceitem sugestões. E se os nossos filhos forem assim? Eu lembro de uma vez de um comentário que eu fiz a um, a um, um senhor que me disse, cara, a minha filha está completamente perdida. Ela, nós perdemos completamente o controle sobre ela. Ela era muito nova ainda. Eu falei assim, eu virei para ele e falei assim, rapaz, o problema... São as amizades dela Ele virou para mim e disse Não O problema dela não são as amizades dela O problema Dela é que ela Ela gosta desse tipo de coisa né? Eu tenho pena Das amigas dela O pai falando da própria filha Eu tenho pena das amigas dela Por quê? Porque é muito vulnerável É muito volúvel Já viram meninas assim? São volúveis demais fracas de caráter, meninos assim também, fracos de caráter. Certa mulher me procurou para compartilhar uma preocupação que ela tinha, porque a a sua filha, que já era uma uma adolescente, ela estava se envolvendo de uma forma perigosa com uma pessoa próxima dela que estava abusando dela. né, que ele estava abusando dela. E quando eu fui conversar com com essa mulher e saber a idade da da filha e a idade desse abusador, eu descobri que não, que a filha era mais velha do que o abusador, o suposto abusador, que na verdade não era um abuso, na verdade era uma concessão. Eu falei, você tem que começar a trabalhar um pouco mais cuidadosamente com a sua filha para que ela entenda... A, a tomar as, ela aprenda a tomar as atitudes de valor e de caráter que ela precisa tomar o outro também está seguindo os próprios impulsos da sua sexualidade ela também está seguindo os impulsos da sexualidade então não é um problema eles têm a mesma idade praticamente ela é um pouco mais velha, então não é um problema do outro é o um problema daqui, então às vezes nós, precis, nós culpamos a, os nossos, a, a sociedade, as amizades mas o problema não é são os amigos é que nossos filhos são tábuas, são portas são vulneráveis, são volúveis, fracas de caráter. Então, o que você tem que fazer, meu irmão ou minha irmã? A Deus aqui diz, se, se ela for uma porta, nós precisamos reforçar essa porta com, com tabus de cedro. até que colocar mais proteção. Firmar mais. Né? Então, é, porta e muro aqui, apontam para dois caminhos que essa menina poderia tomar. Uma moralidade firme, que é o um muro, ou uma vida de promiscuidade volúvel e disponível nesse caso, se fosse uma porta assim, volúvel, elas teriam que agir de uma forma que protegeriam essa menina de vir cometer algo tolo. Então, o que o texto está sugerindo aqui é é que nós precisamos, seja qual for a posição dos nossos filhos, nós precisamos entender que a próxima geração precisa de cuidado, seja de filhos forte e com valores e caráter, ou sejam com filhos volúveis, instáveis, que são porta e que precisam ser reforçados. Terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós precisamos entender que não dá para transferir a aqueles que são inexperientes a tarefa de se protegerem. Eles precisam de cuidado. Não é isso que ele está falando? Nós temos uma, uma filha. Ah, que ela se vire. Temos uma irmãzinha aqui que ela, que ela tome a posição, que ela se proteja. Nós já estamos ensinando, então tem... Não, não, não é isso que o texto está falando, não. O texto está falando: nós temos uma irmãzinha que ainda não tem filho. O que é que nós faremos com ela? Nós que temos a responsabilidade de conduzi-la e de guiá-la e de dirigí-la, o que é que nós vamos fazer? Ou seja, não transfira para os filhos as decisões que podem comprometê-los. Assuma você as decisões para os seus filhos muitas decisões na vida, não são seus filhos que devem tomar, é você. Eu vejo os pais às vezes, principalmente quando os filhos são adolescentes, e que aí vem aquelas festinhas, que você sabe que com muita probabilidade vai rolar droga, vai rolar bebida, e você firma o pé em casa e diz, não vai. Não, não vai não. Não, ah, mas todo mundo vai, e aí, aí você sabe o que um adolescente é capaz de fazer quando ele ouve um não do pai e da mãe. E principalmente se o pai diz não e a mãe diz sim, ou se o pai diz sim e a mãe diz não. Aí, meu querido, o caos está formado. né? Ele vai virar, a sua casa vai virar um inferno, porque você disse não. Mas, meus queridos, não dá para soltar uma menina de 16 anos para uma boate, para essa menina ficar a noite inteira na mão de de, de quem a gente não sabe que estará de gente malandra, de gente esperta, como é que eu, como pai, entrego a minha filha dessa forma ou entrego o meu filho a determinados ambientes que eu sei que ele não vai ter condição de resistir? O que é que nós faremos? Não é o que eles farão, é o que nós faremos. Nós não podemos transferir para eles a responsabilidade da decisão. Ela é nossa. Pergunta aqui não é o que a futura geração fará. É o que eu como pai e como responsável, farei a essa futura geração. E isso é uma coisa que nós precisamos fazer. Nós construímos base sólida, está certo. Nós construímos valores, mas é mais do que isso. Nós temos que trazer a responsabilidade de proteção dos nossos filhos para nós mesmos. Nós que temos que perceber onde é que eles estão indo e como eles estão agindo, o que eles estão fazendo para que eles não sejam pegos indefesos e não caiam em armadilhas do próprio coração e das seduções também que eles vão ter, eles precisam ser protegidos. Não, não tô falando aqui de hiperproteção, que é outro problema. Pais que acham que tem que ir para proteger os filhos não, e que impede o crescimento deles. Aí criam filhos mimados, filhos é, que nunca se expõem a nada, né? mas, mas que não sabem responder nunca. Nunca sabem dizer não ou sim, porque nunca foram educados para tomarem suas próprias decisões e pensarem sobre as decisões que vão tomar. Então, eu estou falando de de pais controladores, e não estou falando aqui de hiperproteção, que é uma uma tristeza. Eu estou falando de proteção. né? Quando a Bíblia diz, filhos, obedecei a vossos pais, não é interessante que a Bíblia diga isso? Filhos, obedeçam aos vossos pais. Por que que a Bíblia está falando que você tem que obedecer aos pais? Porque a Bíblia sabe que a obediência dos filhos aos pais, que tem a tarefa de de dirigi los e guiá-los e orientá-los, essa tarefa não é tarefa dos filhos, é tarefa nossa. Então eles têm que obedecer para que eles possam ser abençoados também. Depende de nós. Para concluir, meus queridos irmãos, eu queria dizer o seguinte. Todas essas coisas que apelam às nossas... Nossas decisões morais e éticas Elas são importantes Mas eu sei de você e sei de mim Nós somos falhos Somos pecadores Nós dizemos sim quando devemos dizer não Dizemos não quando devemos dizer sim E nós não somos capazes de levar isso aqui sozinhos não Precisamos da graça de Deus Nós precisamos orar por sabedoria Precisamos pedir a graça do Senhor Precisamos compreender com os olhos do Senhor o que essa geração está passando, como nós podemos responder com sabedoria, como amar os nossos filhos afetuosamente, sem sem cairmos para um extremo da frouxidão moral de deixá-los ir, ou do hipercontrole de de não deixá-los ir, nem crescer como caráter, como pessoas. Quem é que pode ter esse equilíbrio? Quem é que pode ser sábio o suficiente para proteger a próxima geração? Não, nós não damos conta disso aqui sozinho, não. Nós precisamos de Jesus. Há uma música aqui, nós cantamos muito na igreja, que fala assim, eu, cresci, eu preciso crescer um pouco aqui, eu preciso aprend, aprender um pouco ali, eu, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E é isso que eu queria deixar para você. Nós precisamos proteger a nós mesmos, enquanto geração. Precisamos proteger a próxima geração que vem. Mas nós precisamos aprender um pouco mais de Deus. é Na presença de Deus, é, sendo orientado pelo Espírito Santo, abrindo as Escrituras Sagradas, é, adorando a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, é que nós seremos capazes de fazer qualquer coisa. Nós não fazemos por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus para nos orientar. Peça ao Senhor para Ele te orientar, te ajudar. Peça ao Senhor sabedoria, o equilíbrio, na prudência, é, no bom senso. E que o Senhor Jesus abençoe você. Fique na paz. E eu queria orar nesse momento. Senhor Jesus, nós temos toda uma geração nascendo sob nossos cuidados. São meninos e meninas preciosos, ó oh Pai, que precisam da nossa orientação. Ó oh Deus, nós vivemos dias maus. Há muita pressão social. E nós precisamos responder isso aqui com a graça do Senhor e com o bom senso do Senhor, a prudência que vem dos céus. Nós não temos isso, Pai. Nós precisamos do Senhor. Então, capacita-nos, ó Deus, a fazermos aquilo que agrada o teu nome, a glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, guarde os casais, as famílias que estão me ouvindo e que o Senhor lhes dê o equilíbrio necessário nessa caminhada. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Obrigado por estar comigo nesse tempo todo. E que a paz de Jesus esteja contigo.